0: Meu nome é Heloísa Fukushima e este é o meu podcast Minhas Rugas Têm História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. Cada episódio traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Hoje a minha sugestão Tem trará um tema bem polêmico, mas eu acho essencial para todas as mulheres. Nós, nós iremos conversar sobre direitos reprodutivos e mais especificamente sobre o aborto. Eu trouxe esse tema hoje porque dia 28 de setembro foi o dia da luta contra a descriminalização do aborto na América Latina. E para essa conversa eu tenho aqui comigo três convidados especiais, que é a Kátia, a Juliana e a Gisela. É, meninas, muito obrigado por aceitarem o convite para esse bate-papo e sejam bem-vindas ao Minhas Rugas Tem História. É, eu queria que, para a gente começar, vocês se apresentassem um pouco para o pessoal é, que está nos ouvindo saber quem são vocês, né? porque a gente só ouve a voz, não, não vê a carinha das pessoas.
1: Posso começar, então? Bom, Elô, é, muito obrigada pelo convite, é uma honra fazer parte desse podcast, que eu já sou fã <risos> de carteirinha. E meu nome é Gisela, eu tenho 25 anos, vou fazer 26 amanhã, e eu, sou, é, eu faço parte de dois projetos que, que interessam questões de direitos sexuais, e direitos produtivos, é, o primeiro é o She Sites, que é um movimento político global que foi estabelecido assim que o Trump assumiu a administração dos Estados Unidos e promulgou uma lei que é conhecida como a Lei da Mordaça, é, que cortou os recursos americanos para organizações e instituições que trabalhavam com a questão do aborto seguro e planejamento familiar fora dos Estados Unidos. É, esse movimento foi fundado por uma ministra holandesa, a Liliane que, que ela decidiu levantar é, esses recursos para que essas organizações e instituições não perdessem a, a sua atuação né, e, e continuasse salvando vidas, porque é basicamente isso que eles fazem. Então, ele se iniciou mais como um fundo e se tornou um movimento, é, considerando a condição que a gente vive hoje de, de retrocessos e, e ainda... É, muito tardiamente, o debate relacionado ao direito das mulheres. E, e o outro movimento que eu faço parte, na verdade, é uma organização, que é a Aliança Internacional da Juventude pelo Planejamento Familiar, que também tem esse viés é, de, de debater a questão do aborto legal, do aborto seguro, e inclui outros outras pautas de planejamento familiar, então, o acesso à contracepção, o acesso à informação, à educação sexual, é com recorte da juventude.
0: Legal, obrigada, Gi.
1: Um, vou eu?
2: Um, Pode bom, tá. ir? Boa tarde, eu sou a Juliana Reis. É, eu sou roteirista e sou diretora de audiovisual, reconvertida em função da Terra Plana, né? A Terra Polana me, 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 me empurrou para esse lugar onde eu me encontro hoje de fundadora e coordenadora de uma ação direta, né? que é a Operação Milhas pela Vida das Mulheres, que, uh, na verdade, é uma, é uma, uma operação que, promove, que, que ajuda mulheres a acessarem o direito ao aborto seguro e legal, seja aonde esse aborto seguro e legal lhe for uh, possível. Né? É, e assim a gente vai encaminhar mulheres brasileiras cuja cujo situação envolvendo a gestação indesejada delas encontra respaldo nas leis brasileiras, a gente vai encaminhá-las dentro dos serviços de acolhimento de vítimas de violência sexual ou vai encaminhar é, pedidos de autorização judicial para realização é, de é, abortamentos, de fetos com é, malformações que sejam incompatíveis com a vida humana ou com mulheres grávidas que corram risco de vida em função da gestação. E... É, é, a, gente age de uma, a gente age e, sobretudo, a gente comunica de uma maneira, digamos assim, eu, eu brinco dizendo que a gente tem esse corpinho de desobediência civil, né? porque é, é um levante, de alguma maneira, é um não, não vou calar a boca, é uma desobediência, é né? um ato impertinente de desobedecer a, a, a proibição do aborto, mas é muito importante deixar isso claríssimo a cada nova ocasião, a cada novo contato, que a gente é mais, é mais legal e legalista do que o atual ministro da saúde ou a, atuar, a atual secretária das questões ligadas às mulheres. Porque nós promovemos a legalidade, nós vamos lá no meio a realidade criminosa do aborto inseguro, arrancamos essas mulheres dessa situação e trazemos para dentro da legalidade, trazemos para o procedimento legal seguro, saudável e, 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 e feito corretamente. né Então, é, somos verdadeiras paladinas da justiça, é, diferentemente do ministro da saúde, que ele promove o crime, ele incita o crime, né, quando ele empurra as mulheres para fora do acolhimento da rede SUS para as questões de violência e empurra para a clandestinidade. É... Bom, isso de um lado. E do outro lado, para apresentar melhor o, o, o Milhas para vocês, é, eu diria a, a, a segunda vertente muito importante a, a respeito da nossa operação é que ela é uma operação fundamentalmente de sociedade civil. É uma rede de mulheres. Uma rede de mulheres que muitas vezes vai aproximar a sua, a sua atuação de uma atuação que deveria ser obrigação do Estado mas que a gente vai assumir, talvez, as rédeas, né? momentaneamente, politicamente, é, na articulação da sociedade civil contra, é, contra, na verdade, uma situação que, por pior que ela seja hoje, é uma situação que perdura muitos anos. Né? Porque, diferente dos Estados Unidos, diferente de alguns países europeus, a gente não fez conquistas que agora estão correndo risco. A gente tem leis que nos dão é, é, direitos e que a gente mal conseguiu é, implementar e efetivar em 80 anos né, de, de, de lei, né, como a lei que autoriza o abortamento em caso de violência sexual. A prova é o que aconteceu recentemente com a criança de 10 anos no, no, no Espírito Santo, que estava absolutamente coberta pela lei e que a gente uhum. viu, né? É história, né? Todo mundo sabe. É, então, assim, a lei só não está dando conta muito do do, do 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 tamanho do nosso problema. Então, o Milhas ele trabalha enquanto articulação de sociedade civil. O Milhas ele só existe na medida que a mulher que pode ajude a mulher que precisa e a mulher que quer mudar a lei ajude a mulher que não pode esperar por essa mudança. E, eventualmente, essa mulher vai ser a mesma. Né? A coisa mais linda que existe no Milhas hoje é aquela mulher que chega pedindo, dá a volta e começa a ajudar a outra. Né? Que é o, é, o, é o ciclo do Burus, né? aquele aquela cobra comendo o próprio rabo e, e, uhum. e projetando sobre o... Sobre o enfim, é, esse é a Operação Milhas Pela Vida das Mulheres, que completou um ano redondinho de vida ontem, no dia 28 de setembro. Hoje a gente está, é, é, de roupa nova, entrando no segundo ano de existência do Milhas, com a fundação que aconteceu ontem à noite de uma entidade, agora formalizada, né? para que a gente possa interessar talvez as grandes organizações internacionais, os fundos, as organizações filantrópicas, porque aqui no Brasil, mesmo as redes de, de direitos humanos e os poucos editais que existem têm talvez dificuldade a reconhecer o trabalho que a gente está é, realizando, né? que já garantiu o acesso ao aborto legal a 120 mulheres brasileiras né, nesse ano que passou e que já recebeu como que 1.080, se eu não me engano, pedidos de ajuda nesse ano também, e, e para o qual a gente não para de comunicar no sentido de fazer chegar uh, em, Ro, em Rondônia, em Roraima, no Acre, no Amazonas, no Amapá, Uh, no, no, no profundo sul do Brasil, no Nordeste inteiro. É, é, os pedidos vêm de todas as regiões brasileiras. E, uh, e uma das coisas maravilhosas que, por exemplo, aconteceram hoje foi receber um pedido de ajuda de uma mulher que foi indicada ao Milhas pela ginecologista do hospital que ela buscou e que não podia atendê-la. fantástico. Ou seja, é o próprio sistema que está confiando na gente para a gente remendar, digamos assim, né, a situação do próprio sistema.
0: É, depois eu, eu vou pegar direitinho com vocês os nomes, os links dos dois dos projetos, dos dois da, da Gisele e o seu, e deixo no, nas redes sociais para as pessoas que, quiser, que tiverem interesse em entrar em contato. Tudo, tá bom? Por favor. E... <risos> Kátia, pode se apresentar, por favor?
3: Bom, eu sou a Kátia, 32 anos, mãe de três filhos e, acima de tudo, mulher. Mulher que está atrás do seu direito de escolha e que encontrou milhas por uma entrevista do BBC e que saiu, como a Juliana disse, da ilegalidade para entrar na legalidade e na segurança. Estamos em busca, ainda não fiz o procedimento, mas provavelmente até semana que vem a gente faça. E é isso, estou aqui para contar um pouquinho do que do estou que passando, da vivência e tudo mais.
2: É, no dia que a gente não entra, não, não é selecionado num grande edital que escolheu o dia da descriminalização do aborto, da luta, para anunciar a seleção... Uh, do, das, do, dos coletivos selecionados, não tem nenhum que trata de direitos reprodutivos e tô eu lá brigando com uma companhia aérea para garantir o acesso <risos> tipo assim, a garantia do acesso mesmo. mesmo eu, é, inclusive, tenho que bater boca com a companhia aérea para fazer uma mulher embarcar rumo à garantia do seu direito. É um dia
1: assim. Acho que é bem ilustrativo, né? É. É, é, Olha, é a situação que a gente
3: vive Ela falou pra mim, eu vou brigar por você Você me coloca no Viva Voz e Vai dar tudo certo Eu esperava que ela fosse brigar por mim Do mesmo jeito que eu também sou dessas que eu vou lá e bato boca E como eu fiz também hoje Mas a Juliana brigou por mim hoje de uma forma Que eu nem esperava, Ju, de verdade Obrigada <risos>
2: É, bota os cachorros para fora pro jeito, os demônios.
3: <risos> aquela, aquela barraqueira, né? Ah, mas eu também sou dessas, eu também. Não, e o mais engraçado é que assim, era junto no telefone, eu berrando e as pessoas olhando. <risos> e, e eu até falei pra ela: depois tinha um policial do, do aeroporto por lá, sei lá o que ele vai fazer naquele bendito, daquele guichê e ele ficou olhando, quando eu parei assim, quando eu olhei pro lado, ele estava bem parado, sabe, olhando, o que, que essa louca tá gritando, batendo no balcão? <risos> Falando desse jeito sem entender nada. Aí eu falei, não, acho melhor eu me acalmar um pouco, não vai adiantar nada, eles já falaram que não vão garantir o serviço mesmo, então vamos se acalmar, né? <risos> não, não, <risos> mas a
2: luta continua, e amanhã é dia de eu ir pro balcão. Ah. Enfim, é... tentar, isso é talvez um... um... Um prelúdio, né? Do assunto... De,
3: de como, né? As, é aquela coisa. As
2: questões coisa, que a gente tem que enfrentar... E é garantir
3: o direito e garantir milhares de outras coisas, né? Jo, a gente não tá falando só do direito, sabe? Não é só do direito na interrupção, não é o direito do aborto. Vocês do Milhas, vocês estão indo atrás não só disso. estão indo atrás do meu direito total como mulher, assim. E hoje eu me senti totalmente protegida por eu vocês. Direito. De verdade. Eu, eu agradeço do fundo do coração de ter encontrado vocês numa reportagem, nem lembro onde foi, não sei se foi na BBC, onde foi, mas que, que me levou até vocês. Porque é desesperador o medo que você sente no momento que você toma a sua decisão e o medo que você vai sentindo ao longo dos dias. E até encontrar uma pessoa de confiança, até você encontrar até eu encontrar homilhas, eu demorei uma semana, uma semana e pouco, numa situação de medo e correndo atrás. Eu, eu me senti muito ruim, porque eu olhava no, procurava o remédio na, na internet, que só encontra um papelzinho escrito e um, uma foto de um remédio. Eu li milhares de coisas, tem milhares de sites no mundo que podem ajudar o woman org lá não lembro o nome direito mas que eles também ajudam eles falam toda a questão do processo falam quantos comprimentos você tem que tomar como como seria mas assim eu eu como mulher eu fiquei totalmente desesperada porque aquele medo de você levar um golpe aquele medo de você não ter com quem conversar porque para todo mundo é tabu aquele medo de você falar qualquer coisa e alguém sei lá, não sei, pode se denunciar ou aquele medo de você tomar comprou, ah tá, é original é original, você vai tomar, deu certo mas não deu tão certo assim, você passa uma mão para parar no hospital, e aí? como uma amiga minha falou tem várias amigas que já fizeram e inclusive foi uma das pessoas que eu achei que ia me apoiar nesse momento e foi totalmente contrário eu liguei para ela ela tá morando em Portugal hoje e, meu, aconteceu isso, isso e isso, eu preciso que você me ajude, de quem que você comprou, quando você fez, e me ajuda. Eu não acredito, você vai passar por isso. Eu quase morri da última vez que eu fiz, eu não quero que você passe a mesma coisa que eu passei. Como assim? E nesse meio tempo, foi quando encontrei o Minas. E aí eu falei pra ela, falei, olha, tudo deu certo, eu vou embarcar no dia 1 vou embarcar no, no dia primeiro. vou para o México e vou fazer o procedimento lá e encontrei um projeto bacana, assim, assim, assado, que vai lutar pelo meu direito de onde, que vai me fazer me sentir segura, não só por ter um, um procedimento seguro e ter uma médica do meu lado que não vá me denunciar, que não vá me tratar mal pelo que eu estou fazendo, que respeita a minha decisão. E... e é isso eu Já me perdi, gente Fui falando, falando, falando
0: <risos> Foi ótimo eu acho que... Não, acabou,
3: né? A gente pode ir embora? Fui falando, falando, falando e já, Eu já Não, cheguei no bom, ponto tudo. que eu nem sei mais o que eu tenho que falar Mas eu tenho coisa para falar ainda gente, eu, fiquei... bom, eu, eu acho que de carregado. qualquer maneira
2: A gente tem que só que pensar Que o que foi dito até agora é meio X-rated né? Porque é, A gente tem que entrar na legalidade Em algum momento dessa história é, Lembre-se... Existe uma
1: legalidade, é, né?
2: Lembre-se que, de um lado, né, a, o crime de aborto está previsto no, no Código Penal, com penas que vão até de um a três anos. É, a ingestão ou a compra de substâncias é, de, de comercialização proibida também estão previstos em outro Código Penal, Sim. É, em outro artigo do Código Penal. É, o tempo de prescrição são oito anos e uma coisa que me, me, já me atingiu muito nesses, prime, nesse primeiro ano de atuação do Milhas é, foi de constatar a solidão na qual as mulheres que se encontram diante da gravidez indesejada é, vão se... Uh, vão se um, vão se isolar né, numa solidão, numa vivência de um tal silêncio, de um tal medo, de um tal não poder compartilhar isso com ninguém, que eu tive a impactante, digamos assim, a impactante é, descoberta de me ver como a única confidente, a única pessoa com a qual muitas mulheres que eu encontrei durante esse um ano de milhas né, é, tinham para conversar então eu tive mulheres que me escreviam ou me gravavam áudio duas da manhã pedindo desculpa de estar tá me gravando ou me escrevendo naquela hora, mas que elas estavam em troço, sendo a, a a crise de pânico e eles precisavam de falar com alguém e eu era a única pessoa que sabia daquilo que eles estavam vivendo e o quanto isso me parece inumano, né? horroroso, no sentido do horror mesmo. É... Eu tive a ocasião, inclusive, de conversar rapidamente com o companheiro da Kátia, que se mostra, pelo menos, bastante é... engajado na solução, preocupado... Né? como é que as coisas vão acontecer, a gente não conhece exatamente o segredo do casal, nem, nem é necessário desvendar, mas assim, essa violência pode ser levada a uma potência que é do inumano,
3: uhum.
2: né? que é do, do profundamente injusto com essas mulheres todas. Né? E
3: então, aí a gente chega é... num ponto, Ju, que eu queria, deixa eu só comentar uma coisa, que já que você falou do casal, aí a gente chega num ponto que teve mais uma vivência minha, com 19 anos, eu fiquei grávida, e era com um, um carinha que a gente tava ficando um mês, um mês, e era assim, eu, eu descobri porque eu fui no dermatologista, e ela falou assim, nossa, seu rosto tá muito cheio de espinha, a gente vai fazer, vamos fazer um ultrassom, acho que você pode estar com mioma, Então esse remédio aqui, aqui, não sei o que, cheguei lá, o mioma era um filho. Ok,
1: tô lá no
3: <risos> olha, você tá de tantas semanas, eu nem lembro de quantas semanas ele falou, mas aí eu parei, né? Aquele teto branco, e eu já comecei a ficar sem ar, e tá, tô grávida. E... e uma coisa que a Juliana falou esses dias, que eu acho que é o máximo, e é exatamente como eu penso, que a concepção da gravidez é exatamente quando a mulher abraça essa gravidez, quando a mulher aceita essa gravidez como sua, e totalmente legítima em si, sabe? E foi naquele momento, quando o médico falou pra mim que eu tava grávida, que ele me botou pra ouvir aquele coração, que ele me botou pra fazer... Eu não vou falar pra você que eu não saí de lá e pensei em abortar. Pensei. Mas aí, cinco anos depois, eu falei assim, eu aceitei, falei, meu, é meu. É meu filho. E eu cheguei pro pai da criança e falei, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Ele falou assim, eu vou te jogar no quinto andar, vou te matar. E mais um monte de coisa, você vai tomar o um remédio, eu vou comprar o um comprimido, isso, aquilo. Ele falou, olha, você querendo ou não, eu vou ter. Filho, vai ser meu. Se você quiser participar, ok. Se você não quiser participar, ok também. E naquele momento, pra mim, aquela gravidez foi muito desejada por mim. Por mais do surto, 19 anos. Eu não, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia enfrentar, eu não tinha a mínima ideia do que eu ia fazer, eu não tinha a mínima ideia do que viria. por diante. Mas eu aceitei. Eu aceitei e vi aquilo tão. de uma forma tão legal pra mim, sabe? E eu me senti tão mãe, tão, tão humana naquele momento, que eu, que eu aceitei. Eu achei o um absurdo ele ter, naquele, naquela época, eu achei um absurdo ele virar pra mim e falar assim, não, você vai abortar sim, você vai fazer isso. Não, tá, o corpo é meu, o filho é meu, eu vou cuidar e vamos virar. E hoje, vendo a situação que eu estou... Eu entendo que a concepção exatamente é no momento em que você aceita. No momento que você se sente preparada. No momento que você realmente olha pra você e fala não, é, é meu, vou ter, vou ter, vou ficar, vou fazer. Tudo bem, vai acontecer milhares de coisas. Mas quando você não aceita, porque o meu momento não é aquela questão não só, não só uma questão financeira. Eu já tenho três filhos hoje, tenho 32 anos. Tem um relacionamento estável, sim. O marido está super do meu lado. Tem dois filhos com ele, a gente está junto há 11 anos. Então, não é só uma questão, uma questão de. Como que eu posso dizer para vocês? De aceitação em si, mas é aquela questão de que eu olhei para essa gravidez e não, não é minha. Sabe? Eu, não, eu como mulher, já não, não acho que eu sou uma boa mãe para os meus dois, três filhos. Então. Eu, eu, eu me coloquei como assim, eu não quero. Não é só uma questão financeira, não é só uma questão... Sabe, é uma questão mais psicológica de si, olhar pra essa criança e falar assim, olha, eu não, não consigo. Eu não vou. Eu não quero. Não dá. Sabe, não me sinto preparada. E eu não consigo olhar pra mim no espelho, às vezes eu paro, olho e falo assim, pô, você tá mais gordinha, você tá vomitando, você tá um milhares de coisas mas eu não consigo, desde o momento que eu descobri, e eu já fiz uma, uma ultrassom, quando a, a médica fez a mesma coisa que o outro médico fez, colocou para ouvir o coração, eu me senti tão como eu posso dizer, tão não desumana mas quando ela colocou o coração, eu falei assim, cara, eu vou, eu vou bambiar, eu vou sentir alguma coisa eu não senti nada Sabe, você tá... Ai, parabéns, a médica do ultrassom falou dessa vez. Ai, não sei o que, não sei o que Eu, tipo... Hum. Como assim, parabéns? Eu não tô preparada. Eu não quero. Não vou ter, sabe. Dentro de mim, eu gritando isso. Mas naquele momento eu calada. Eu não consegui responder a médica. Eu não acho que ela não deve ter entendido nada. Mas saí de lá com o ultrassom, mandei pra Juliana e acabada por dentro. Porque, assim ao mesmo tempo que eu sei da minha decisão eu eu me senti culpada por não sentir nada sabe por não querer aí acho que foi depois logo disso que acho que eu tive um surtinho.
2: não é isso né não, não reconhecer não é meu a gente eu acho que qualquer pessoa que já sentiu já já se viu grávida sabe perceber o que, que é a instantaneidade do do reconhecimento né como aquele a, a estranheza do não desejo, né, do sim do não é muito claro e eu, eu pelo menos entendo isso muito perfeitamente.
1: Só só uma uma coisinha para linkar no que a Ju falou como que pode uma decisão tão particular, é, tão ligada a, ao seu corpo à sua autonomia, é, ser objeto de julgamento, né, de toda a sociedade do nosso código penal da nossa da nossa lei. Então, como que pode essa, essa sensação, esse se reconhecer ou não se reconhecer, mãe, é, um, ser objeto total. de julgamento?
0: Você precisa entender um pouco, primeiro, que também acho que isso para mim é novo, né? é, o que, que são esses direitos reprodutivos? né? E por que, que é tão importante a gente garantir esses direitos? É, vocês que trabalham com isso... Vocês poderiam ajudar a gente a entender? Porque acho que quando a gente começa a entender isso, a gente começa a entender essa questão melhor do aborto.
1: Olha, Elô, os direitos, eles são, é, os direitos sexuais e direitos produtivos, eles são direitos humanos, né? Eles estão dentro desse guarda-chuva dos direitos humanos. E eles, é uma pauta muito ampla, eu acho que ainda é uma pauta muito ampla e inexplorada pelas diversas instituições. É, eles estão previstos em tratados internacionais que o Brasil é signatário, então o país é, se comprometeu na esfera internacional em, em entregar esses direitos, e, e entre eles é, a saúde da mulher é, na busca por uma interrupção voluntária da sua gravidez, é, o que está em total contradição com o nosso Código Penal de 1940. Mas é para isso que a gente está na luta, né? E, e dentro desse, a importância desses direitos, eu acho que, que quando a gente pensa é, na dignidade da pessoa humana e no viver a vida é, com bem-estar, de forma saudável, a gente não pode ignorar que a maior parte da nossa vida é sexualmente ativa, é reprodutiva, tanto para mulheres quanto para homens. Então, é, não é possível a gente pensar em, na dignidade humana sem a gente endereçar essas questões. E outro ponto que é muito relevante é que ainda é, dentro de quando a gente debate a questão da igualdade de gênero, tem muito, é, até como a, a Juliana comentou, né, não existe um olhar é, com atenção para os direitos sexuais reprodutivos. né? Essa questão dos editais é, não abarcarem, não darem prioridade para essas questões. Como a gente espera atingir a igualdade de gênero, sem considerar que as mulheres elas é, elas passam por diversos obstáculos que estão diretamente relacionados aos direitos sexuais e aos direitos reprodutivos. Então, desde a questão da cultura do estupro, até questões, acesso à, à contracepção, violência é, obstétrica, violência de gênero, tudo isso passa pelos, pelos direitos sexuais e direitos reprodutivos. Então, não existe caminho para a igualdade de gênero sem o endereçamento e, e propostas sérias relacionadas a direitos sexuais e direitos reprodutivos
2: é. é uma coisa curiosa eu estava essa semana foram semanas de muitas lives né a gente ouve de um lado para o outro e descobre muitas coisas ao longo dos relatos basicamente é, são relatos e esses relatos são sempre instruidores né eles são sempre portadores de, de informação de perspectiva de de prisma para examinar as questões é, é, do direito reprodutivo do direito sexual. Então, eu ouvi essa semana uma médica que fez algum tempo de estágio, eu acho, uma formação em Cuba, onde a questão uhum. do direito ao aborto está solucionada é, há muitas décadas, né? e que hoje você não usa mais necessariamente o termo de interrupção de gestação, ou ainda menos de aborto. Mas você usa, eu vou administrar o meu ciclo menstrual. Ah. É, é, é aí eu, eu tô com um problema de disfunção no meu ciclo menstrual, e eu vou lá regulá-lo. Ou seja, é, 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 é como, não é, não é basicamente um eufemismo, não é uma maneira de tratar, mas é uma perspectiva que a gente tem sobre o que está acontecendo. Entendeu? Diferente de quando a gente vê uma médica que coordena um serviço de acolhimento de vítimas de violência sexual no estado do Espírito Santo, famoso já, né? <risos> é, se referir a um feto como bebezinho, para uma mulher que está ali buscando uma interrupção legal de gestação. Porque o bebezinho, isso, porque o bebezinho aquilo. Então, assim, você pega é, de um lado a, essa, e aí você pensa que em algum lugar do mundo a perspectiva pode ser tão diferente a ponto de tratar uma interrupção legal de gravidez como uma administração de ciclo menstrual.
0: Sim. E, Muito interessante e, essa perspectiva. Pois é, e que não né? está
2: longe da perspectiva das nossas bisavós, que faziam... O, o, a menstruação descer. Antigamente, lá uhum. atrás, antes da pílula, eu estou com atraso. Tem aqui um chazinho que é bom para fazer a menstruação descer. né
3: uhum. é, é, Não é. é nem
2: tão moderno assim, ao contrário, talvez seja muito orgânico, muito uh, fundador, né? muito ancestral no sentido da, da, da perspectiva mais normal, mais orgânica, né? Desde que a mulher dominou o seu processo reprodutivo, ela administra o seu ciclo menstrual. Né? Sim.
0: E existem várias formas de você poder administrar Exatamente. isso, né? Exatamente.
2: É, as mais tecnológicas, as menos, as mais subversivas, as menos, as mais seguras e as
1: menos. Eu acho que nisso que, que a Juliana comentou, e até pegando um pouquinho do, do relato da Kátia, é, na Colômbia, por exemplo, o aborto é permitido em casos de, de questão de saúde mental. E, e essa questão da, da tortura psicológica, que é, é você ter que manter, é, não poder interromper a sua gravidez indesejada. E, e eu acho que desse panorama, né, também de toda a questão que envolve a solidão, poxa, no Brasil, uma em cada cinco mulheres até 40 anos, passa por esse procedimento, onde estão essas mulheres, né, muitas pessoas, ah, eu não conheço ninguém que passou por isso, você conhece, né, isso é uma afirmação, não é uma pergunta, você conhece alguém que passou por isso, essa pessoa só não teve é, condições de compartilhar essa situação com é. você, é, seja, enfim, por N motivos, mas, é, e onde estava essa pessoa quando ela passou por isso, ela passou por isso sozinha? Então toda essa, eu acho que essa questão da saúde mental que a Colômbia endereça é, nesse recorte que ela faz é, do aborto legal em questões de saúde mental é muito relevante porque são são violações Sim, que elas são certeza. irreparáveis. Né? Cabe
2: notar só para complementar aqui
1: que a, na Colômbia
2: não se trata simplesmente de saúde mental e nem de saúde, mas se trata de bem-estar. É o que o texto, é a amplitude que foi dada é, pela Corte Constitucional às mesmas três exceções que a gente tem no Brasil. Ou seja, na Colômbia, o aborto é crime, como é no Brasil, salvo em três exceções, que são as três exceções que a gente tem, grosso modo, no Brasil, mas a amplitude, o espectro e a compreensão dessas três exceções, abra, abra, abarcam, digamos assim, todas as necessidades pelas quais uma mulher vai realizar um aborto. Ou seja, ele continua sendo proibido. Olha, que, olha que o direito como ele é. Né? Como... E olha é. o quanto a gente poderia estar obrando aqui, independente do que diz o texto legal. Né? O, espectro, a, a, o espaço que você tem de atualização, de trabalhar o nível da compreensão dos termos. É...
0: A interpretação é, que você dá. É, né? E
1: que a sociedade precisa dar. E aqui as dificuldades que não são meramente legais. né? Aqui a gente, como a falei na relata, a gente tem as, teoricamente as mesmas previsões que na Colômbia, mas a amplitude é muito mais restrita. E dentro dessa restrição existe um mundo de dificuldades que estão impostas, então não é só a base legal que a gente tem que mudar, é toda uma sociedade né, que vai para a porta de um hospital chamar uma menina de 10 anos de assassina, que vai coagir pessoas, que vai é, violar códigos de ética profissionais, né? então é, é toda uma, é uma reforma muito estrutural e eu acho que a nossa responsabilidade aqui na produção desse podcast, ou no, na conversa que a gente tem na mesa de jantar, é justamente essa, né? Mudar um pouco dessa perspectiva é, pela vida dessas mulheres e dessas pessoas com útero que precisam passar por esse procedimento.
0: É, a, a Kátia falando, eu fiquei até arrepiada porque eu fiquei me colocando no lugar dela, né? Porque isso pode acontecer com qualquer uma. E o mais engraçado e, é que a gente a não f...
3: pensa nisso, né? Eu não pensava, é, assim. Eu, eu sempre fui um a favor. Mas, assim, eu sempre fui a favor pras, pras pessoas que eu conheço que fizeram. Mas quando a gente se coloca no lugar... Mas eu nunca pensei que eu fosse passar. Isso que é, é mais engraçado. É... A, gente não, a gente se coloca no lugar, a gente tem essa empatia, mas a gente se coloca no lugar até a página 2. Mas quando você tá na, no ponto... É uma visão totalmente é, é, diferente. É isso que
0: eu ia falar. Quando você realmente tem esse problema, né? Você falou que você não achava o lugar para você ter apoio, nem as suas amigas te apoiaram, né? Não, então, eu, o meu marido question... foi a
3: única pessoa que me apoiou. E que assim, ele falou assim: mas tem certeza que é isso que você quer? Eu falei, tem. Você vai estar do meu lado? É isso que você quer? A gente vai pensar isso em conjunto? Você também quer isso? Ele falou assim, eu respeito. Se você não quiser, a gente não tem. Então, a partir do momento que ele me apoiou, naquele momento ali decisivo, de não quero, não quero, não quero, não quero ele então tá bom, então começa a procurar e a gente começou aí pelo lado da ilegalidade, como diz a Juliana de procurar eu não, meios para fazer não brasileiro, pelo amor de Deus. <risos> mas a faz faz informação de mais hoje, né? não, não, tá corretíssima eu acho que assim é, 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 mas eu acho bem... que é o
0: primeiro caminho que a gente procura, né? Primeiro Porque caminho que você
3: procura que é, no fica... é no Google, é no Google meninas. exatamente isso é assim, eu, eu passei uma tudo, madrugada em inteira, uma madrugada inteira, jogando miso, misoprostol, que é, abortar, até quando, como, onde. Eu cheguei em vários sites muito bacanas, Boas Meninas, tem vários sites de organizações também até estrangeiras, que eles até enviariam o, o remédio para mim, mas essa questão, eles enviariam o um remédio para mim, mas os correios também não podem ajudar, e a gente também não tem certeza que essa questão da pandemia, até onde eu poderia confiar? Até onde eles, eles conseguiriam assegurar o meu direito. Então, é, é muito complicado. Porque, por mais que eu sempre, eu sempre tive essa conversa, a gente lá em casa, por mais que não, a gente não... é uma família que é muito quadrada, mas também não é uma família que é muito, uh, para frentex. Mas, assim, pelo fato de eu, terem, de eu ter amigas que já fizeram, a gente já conversou milhares de vezes. Meu marido mesmo, em alguns pontos, era muito machista. Ah, imagina que a sua amiga fez o aborto e não sei o que, não sei o que lá. Mas eu falava para ele e ele entendeu isso, eu acho que a vivência dele também, e não só do que a gente está passando, mas assim eu sempre falava que a opinião é a opção dela, é a vida dela. Você vai pagar a fralda do bebê dela quando nascer? Você vai se preocupar? Você vai ficar com o neném quando ela precisar ir para o trabalho? Ou o pai dessa criança uhum. vai estar do lado? Ninguém se preocupa com isso. Eu também não me preocupei. Quando eu tava com 19 anos, eu tava cagando para isso. Eu aceitei aquela criança e falei, oh, demorou, vamos lá. E eu sei o quanto eu paguei, o preço que eu paguei. Não me arrependo é. em momento nenhum de não ter abortado com 19 anos, pelo contrário. Mas, assim, eu sei o preço que eu paguei. E, assim, ser mulher hoje em dia, acho que não só no Brasil, mas no mundo, já é muito difícil. E você ter alguém que você tenha que cuidar, ter alguém que você tenha que criar e ter alguém que você tem que ter essa responsabilidade é 10 mil vezes mais. E não são todas as mulheres que têm uma família que me apoiou quando eu tinha 19 anos e que ficou do meu lado, sabe? Eu fico pensando uhum. nas pessoas que realmente não vão ter, essas mulheres que não têm, não têm opção. Sabe que... E, como é que ela vai fazer?
2: A Kátia me falou uma coisa agora que ressoou muito forte e que são, são perspectivas novas que a gente escolhe uh, obter, né? ou escolhe inaugurar para examinar um, um problema, uma questão. Então, assim, é, eu já pensava, muitas vezes eu vejo alguém e assim, mas você vai fazer um aborto? É muito grave fazer um aborto. E a mim causa um estranhamento e eu penso, gente, grave é colocar uma pessoa no mundo.
3: Né? Que, é. Que é uma coisa eu coloco grave. mais ainda, grave é o tanto de, estudo, eu grave, de certidão que não tem o nome será? do pai Mas, assim,
2: bota... é.
3: independente eu independente um post...
2: disso né? existe uma, uma gravidade em você decidir botar um, uma, um ser no mundo então esse pensamento já me Sim. aflorava e agora a Kátia me deu um, um, uma, uma contravista disso, muito interessante ela falou, eu não sei se ela falou uh, tão assim uh, Consciente, né? Tão, tão, tão atenta a esse detalhe, que ela falou assim: aos 19 anos, eu tive um filho assim. <risos> Entendeu? Tudo era muito mais fácil. Por quê? <risos> Porque cadê a gravidade? Eu ia dar um filho no mundo. E aí, de repente, a gente está aos 32, a gente já tem três. E eu vou, eu vou botar um quarto filho no mundo. E aí, cara, o mundo cai na sua cabeça. Com toda a razão. <risos>
3: <velho>. <risos> Não, e justo você é. parar pensar Não, eu fico pensando, assim, com 19 anos Eu encarei a gravidez Porque o que eu falei para você eu, eu senti, na hora que eu ouvi aquele coração Na hora que o médico falou que você tá grávida há Tantas semanas, voltou para ouvir Eu senti que aquilo era meu Eu senti que que era Não tava preparada totalmente Mas era o que eu tinha que fazer Era a minha decisão, era aquilo que eu queria E o importante se ele vai estar do meu lado ou não O problema é dele, eu vou seguir Sabe? Uhum. E, e eu fui pra longe da curva. E eu tinha opção. A minha amiga, essa minha mesma amiga, que fez aborto várias vezes e que me apunhalou pelas coisas dessa vez,
1: me falou um <risos> monte de coisas,
3: me jogou e tudo mais. Mas ela, na época ela falou pra mim: ah, se você quiser, a gente tenta. Eu falei: não. E ela falou pra mim: olha, cara, eu vou falar uma coisa pra você. Se você se sentir confortável, vai. Eu acho que você é capaz, ela falou pra mim. Na época, eu falei assim: não, uhum. você tem razão, eu sou capaz, eu vou fazer, eu vou ficar e eu vou encarar essa gravidez, eu vou, vou. Olha, falar pra você que assim, com 19 anos, eu nunca imaginava que eu ia ser, vamos dizer assim, desmerecida numa entrevista de emprego porque eu tinha uma filha. Ou que uhum. eu ia ser mandada embora porque minha filha passou mal, teve, passou mal não, teve sei lá, catapora, eu acho que foi, e eu tive que ficar sete dias fora e não tinha com quem ficar com ela e eu tive que faltar E eu fui mandada embora. E é. hoje, com 32, eu vejo o quanto e eu tenho essa conversa em casa, viu? Sentada na mesa, batendo na mesa com meu pai, e meu pai falando, você não vai mudar o mundo. E eu falo, eu posso não mudar o mundo, mas eu vejo o quanto é injusto a mulher. O quanto é injusto para a mulher que decide ter e para a mulher que não decide ter. É. Sabe? Que ela, Sim, é. É, é injusto para todos os lados. A mulher é julgada se ela quer ser mãe ou se ela, sei lá. Sei lá não teve a oportunidade, ou não teve a informação ou o acesso de um aborto seguro, ou, infelizmente, não teve a oportunidade de encontrar o um milhas, como eu encontrei, mas, assim, ela é julgada, ela é julgada, ela é julgada, ela é julgada. Isso não é de hoje. Então, assim, a gente fala muito de meritocracia. Ah, você batalha, você vai, você faz, você vai se matar e você vai conseguir ser alguém na vida. Pode falar palavrão?
0: Pode, claro. Porra,
3: que me... que metodologia um é essa para as mulheres? Sendo que se você vai lá, trabalha, se mata, é mãe ou não é mãe, ou se você é mulher, que você chega em casa ainda tem que fazer milhares de outras coisas e você ganha, sei lá, duas vezes menos do que o homem está fazendo o mesmo serviço que você hum. Sim. Que meritocracia é, é. essa?
1: É. E
2: tem três vezes mais... Talvez e... tudo isso não, faça parte é uma... desse grande tema, né, e... Lu? Que são os direitos reprodutivos, né? Reprodutivos é... e sexuais.
1: É, certeza. É... 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 É A divisão igualitária das responsabilidades uhum. em casa é direito reprodutivo também, porque o filho não uhum. é só da mulher. Né? A casa não é só a mulher, mora lá uma galera. Aí, eu, é uma briga eu, que a gente eu, tem eu...
3: sempre. Pelo menos aqui em casa, ele tem começado a, a se cuidar, sabe? Porque a gente já tem conversado <risos> bastante, então acho que durante o tempo ele foi se adaptando à, à canção. Mas assim, eu vejo o quanto ainda é muito difícil em casa para a mulher, para qualquer coisa, sabe? A mulher, se ela é, ela é estereotipada de qualquer forma, sabe? Eu não consigo entender ainda hoje. E eu sou muito indignada. É.
1: E é uma perspectiva muito... Essa perspectiva anti-escolha né, dessas pessoas que se opõem à legalização, ao acesso ao aborto seguro, é uma perspectiva muito pró-nascimento. Mas depois é. disso, né quem se ajuda aqui quem... o, o discurso. Porque essas mesmas pessoas. Ela nasce, mas a assim, vai é ficar uma um, Não, E o
3: governo, o próprio governo, não consegue, não consegue garantir o básico para nenhum dos cidadãos, sabe? Então, não assim, consegue
0: garantir a creche. Não, né? é a
3: cre... não eu vou falar para você. É, é um... Exato patifaria total uhum. é o governo federal é o governo do estado é o governo do município ninguém consegue garantir nada então assim não adianta você forçar uma mulher a ter um filho tudo bem o pai pode estar junto ou pode não estar junto diferença divisão de, 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 de das obrigações responsabilidades com a criança mas isso não vai tirar de que se essa criança lá na frente sei lá pode ser abandonada pode ser milhares uhum. de coisas e ninguém pensa nisso. E eu vejo muito que você falou dessa questão, ah, desses pró-nascimentos, pró-vida, pro vida pro -vida, vida de quem? Eu acho, é, eu essa acho, questão. Eu, às vezes desconfio.
1: Pró-vida me recusa, porque a cada de dois dias uma mulher morre no Brasil. royalties
2: sobre... Como é que é o nome <risos> <negócio> da noiva? Enxoval, <risos> não, enxoval. <risos> É, o enxoval. Não, eu não tinha
3: de fralda, Ju. Porque, meu não, Deus, eu um pior, pacote de fralda hoje. Você já foi ver no mercado? É isso,
2: é assim. Não aborta, não. Eu te dou um enxoval. E pronto, ah. entendeu? Não. É, é. Obrigada. Como se o enxoval
0: fosse resolver todos enxoval. os problemas,
3: né? Não, gente.
1: O próprio bolso estupro, né? uma, a, a política extremamente machista e opressora, sai, sai umas pérolas como a bolsa estupro. Né? Ah, é, não, tem, é, não procure o seu direito de um aborto seguro, um aborto legal, que eu vou te pagar uma miséria por mês. Né? Como assim? Para você se violar, para você se torturar. Para você torturar uma, uma outra pessoa que ainda nem existe, né, para ela nascer em uma condição, fruto de uma violência, é, é muito surreal. Eu, eu fico muito chocada como, como saem políticas é, desse discurso é, de, de violação das mulheres, saem políticas que são totalmente desconectadas da realidade. Porque é, é o que a, a Kátia falou, esse pessoal que se intitula pró-vida, que eu me recuso a chamar de provida vida porque no Brasil, a cada dois dias... Morre é, uma mulher, uma pessoa com útero em decorrência da criminalização. É a criminalização que mata, que coloca essas pessoas à margem. E não são todas elas que, que buscaram, que estão, que estão na ilegalidade. Porque, como a gente mesmo viu no caso da menina de 10 anos, é, é difícil até para quem está dentro da legalidade. Então, quantas é, pessoas não, não procuram um aborto clandestino justamente porque não conseguem acessar o seguro uhum. dentro da lei? Mesmo Mas, Gisela, a gente tá é falando muito...
3: E os estudos acordar, mostram... A gente tá falando muito de quem não tem a condição. E quem tem a condição que faz isso livremente em várias clínicas pelo país?
1: Oh, exato. Inúmeras clínicas. Os jardins eu aqui não
3: em São Paulo... Eu 9, não tenho Eu não tenho... Tem várias. Pra, não Todo tem, mundo tá, sabe. Tá, eu eu venho do... Como é que a gente fala? Eu venho do almoço para comer o jantar. Depois da pandemia as uhum. coisas só pioraram. Então, assim... Se eu falar para você que... Eu conheço casos e casos de que, ah, ah, tem uma clínica ali, tem uma coisa ali, tem uma coisa ali, que eles fazem livremente. Livremente e, assim, tranquilamente. Tem ter o um problema de você, sei lá, tomou o bendito do, do citotec lá, passou mal e ir pro hospital público, como aconteceu com a minha amiga, que ela quase morreu. Ela teve a... Uma... É. é o puro é, suco da é, hipocrisia, é né? Eu sei que você tem milhares de dados aí, que eu... eu Pessimamente não vou saber falar, mas eu sei que você também tem. Deve ter milhares de, de coisas de. que a gente fala? De pesquisas que mostram o quanto é hipócrita não só o nosso país, as nossas leis, e a gente fica fazendo vista grossa para tudo isso. A gente, eu digo. É hipócrita eu digo, é A gente eu digo a sociedade, né? Porque
1: os estudos mostram que. Sim, de forma geral, como todos são responsáveis, né? Mas no, no, no ponto de que os estudos mostram que, isso, em países que o aborto é legal, a incidência é menor. Então, assim, se você quer realmente evitar, não sei por qual ah, motivo, então a você devia estar pautando a legalização, se você quer que aconteça apenas. E você... Não marginalizar as pessoas que buscam esse serviço, porque você não consegue nem ter uma estatística adequada. A gente nem sabe se o aborto... O aborto está entre as maiores causas de mortalidade materna, é, especialmente as previ, é, preveníveis, né? que você, não precisariam acontecer dentro de, um, de condições adequadas de, de cuidado, de atendimento. Mas a gente não consegue mensurar qual... Qual que é o impacto disso no nosso sistema saúde? Porque é ilegal, é. então fica Vou esse, relatar né, não, esse,
2: esse mistério. É o que me ocorreu há talvez três semanas é, de receber o pedido de socorro de uma mulher. Ela tem 40 anos, ela é mãe de duas filhas e mora com a sua mãe e, e, e as suas filhas, né? Então são quatro mulheres, aquele clã de mulheres. E ela me, ela entra em contato numa manhã, pedindo socorro, porque ela passou a noite toda sangrando, é... e, enfim, a gente no Milhas tem um, um fluxo, digamos assim, né, quando a mulher chega a nós, a gente pede que ela se apresente, ela vai ter que responder algumas perguntas para a gente tentar entender, não só quem ela é, primeiro, se ela é, né, se não mas é, a situação na qual ela se encontra com essa gravidez, se é escondida, se, 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 o, se o companheiro corresponsável sabe, se existem outros filhos, se existe religião para saber se existe um peso de culpa, se ela tem é, diploma, uh, é, passaporte. Enfim, a gente tenta esquadrinhar essa pessoa. Né? E isso é o fluxo normal. Mas só que, de repente, uhum. liga uma mulher dizendo eu estou me esvaindo em sangue e eu passei a noite inteira me esvaindo em sangue então a gente fica perturbada né, entre a segurança o fluxo que a gente tem que respeitar e, e de repente situações que passam por cima da gente né, que são muito avassaladoras e, e e aí ela me relata que ela colocou um talo de mamona no próprio corpo é o talo de mamona, quer dizer assim, a gente está catapultada imediatamente para uma, uma, uma né? um medievalismo, para um... É, e, bom, eu conheço muito bem a história da Ingriane Barbosa, que morreu com um talo de mamona dentro do corpo. É, eu faço um documentário sobre o processo criminal que vai julgar a mulher que colocou esse talo de mamona no, no, no corpo da Ingriane daqui a uma semana, na... Na, no, no Tribunal do Júri de, de Itaipava, aqui em Petrópolis, e, diante dessa palavra tal de mamona, eu, obviamente, entro em pânico é, e fico muito mobilizada, esqueço totalmente o fluxo, né? e começo a entrar em contato com as minhas redes de médico, com as pessoas que poderiam ajudar geograficamente em torno dessa mulher, e dizendo para ela, você vai agora para uma emergência hospitalar, e ela diz não, porque vou me prender. Eu falei, que. que, que pô, você prefere prender ou morrer? <risos> né? Tipo assim. É... <risos> Enfim. Mas, é...
0: mas isso é muito louco, né? Porque. Pode, a mulher mas pode eu não estava levando mesmo. ela para um
2: lugar onde ela pudesse Aqui, passar Brasil. por isso, né? Claro, com certeza. Não, não. sim. Exatamente. Reconheço... Por isso que eu falei, ela foi atrás de você. É, não, eu reconheço você totalmente contato, a preocupação né? dela. Mas uma. Mas. Convencê-la
3: é, de que ela
2: poderia,
0: mas ir. Você vê que a... era um
2: trabalho,
0: né? A... Sim, é, então exatamente isso que eu ia falar, porque a gente acha que vai ser presa mesmo se eu for em qualquer hospital é. público. Né? Eu ficaria desesperada. Eu teria que ter um contato, que nem por isso que ela te ligou, né? Provavelmente, porque ela sabe que a rede que você tem não vai. É, nem julgá-la, né? que também é outra coisa que você pode nem ser presa, mas que vão te julgar hum. naqueles.
2: Mas enfim, o fato bom. é que eu consigo negociar com ela, dela contar isso para a mãe dela, né? que também não sabia. Ela vai na mãe, a mãe, muito bonitinha, falou assim: Quando passar isso tudo, eu vou te bater. <risos> essa mulher de 40 anos, 22 anos a gente leva ela para esse serviço, eu pendurada no telefone com a diretora desse serviço, para que ela fosse recebida, né? e uma sensação de que eu estava ali é, literalmente arrancando uma mulher de uma estatística mórbida. Né? Ela chega no hospital, Sim, com certeza. ela é recebida na emergência, a diretora do, 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 do serviço já tinha preparado a chegada dela, ela é acolhida, é tratada e daqui a pouco a diretora do hospital me escreve para dizer, Juliana, ela tem direito ao aborto legal. E, e ela foi não Olha. só tratada pela, pelo que ela tinha feito, mas foi imediatamente encaminhada para a coritagem, para é, fazer o aborto legal, é, que pela gravidez ser fruto de um ato de violência que eu não tive nem o tempo de perguntar, porque quando ela me trouxe a história do talo de Mamona, parece que criou um... Né, eu, os neurônios são todos abduzidos e eu só pensava em levá-la para o hospital... E, e uma situação como essa né, faz você pensar gente, a gente acha que a gente vive num país moderno, contemporâneo G7 né? carros modernos marcha automática eu não sei e aí de repente alguma coisa te projeta num talo de mamona você fala assim o que, que é isso? que, que
0: país? Né? é mas, mas é o desespero
3: dela, né? E eu vou mais longe. E o medo de não, dela de, de não poder ser. falar, se ela já foi, se foi fruto de uma violência, o medo de não poder falar, ou eu, eu, sei lá, eu, tem uma coisa que eu tenho visto bastante, essa questão de violência contra a mulher, de que a mulher ainda se sente muito culpada quando ela ainda é abusada, uhum. sabe? E que ela não consegue. Ela não Com consegue certeza. colocar pra fora, não consegue uhum. pedir ajuda.
0: É, é porque do mesmo jeito ela não que, contar, que a Juliana né? não conseguiu pensar na hora, né? e já falou, preciso ajudá-la e levar ela para o hospital, a mesma coisa que deve ter, ela não conseguia nem pensar, raciocinar, né? Por isso que ela fez isso, é um desespero tão grande que provavelmente passa na cabeça, né? É, que é isso, é, é uma coisa que você não quer, é uma coisa que você tem vergonha, às vezes se sente culpa, e você vai pedir ajuda por uma coisa que você uhum. se sente culpada, é muito difícil isso.
1: E é um procedimento médico, né, é um procedimento que muitas vezes pode ser feito de forma muito simples, pode ser medicamentoso, não precisa nem de cirurgia, e a gente cria essas barreiras e a gente coloca as pessoas nessa situação, nesse, nesse limite do desespero, de Injustante. forma totalmente desnecessária, não tem a menor necessidade, né, tudo poderia injusta, 100% injusta, inclusive é importante a gente pontuar a problemática das últimas portarias do, do Ministério da Saúde, que coloca a autoridade policial praticamente dentro né, da instituição de saúde, no lugar onde a mulher vai buscar o acolhimento, vai buscar o um serviço de saúde, e eles querem que tenha, a autoridade esteja lá para que a mulher assine um termo, para que... É, tenha documentado para que ela relate, e é o que a Caixa falou, é, é o que a, a Elo comentou também. A mulher muitas vezes ela não, não tem, ela não tem esse. não está empoderada o suficiente para fazer a de denúncia. tudo. Ela está ali buscando um atendimento de saúde. Desse aparato
2: policial. O que, que tem a ver dentro do hospital? Ele não é outro que a incitação ao crime. <risos> Isso é que é o louco, né? que é o, o, o paradoxal. Quer dizer, você bota o aparato policial dentro do hospital para empurrar hum. a mulher para o crime. É quase que você ir para a sala de aula e <risos> forçar Sim. o jovem a 100%.
1: consumir
2: uh, drogas pesadas. Por exemplo.
3: <risos> Entendeu? Eu estava pensando exatamente o que você falou agora, sabia? Eu pensei assim, cara, como o Estado não é burro, né? não como, não como é. a, a, a política toda... Se você parar para pensar, cara, a gente fala de drogas há sei lá quanto tempo, a gente fala de aborto há não sei lá quanto tempo, mas assim, como é que eles conseguem sempre levar para o lado de... Pô, oh, vamos deixar na criminalidade que a gente ganha de qualquer outro jeito depois. É melhor. É, eu
0: não sei o que o Estado está ganhando deixando o aborto ilegal. Eu também não hum, sei, mas não a sei. minha
3: pergunta é, o porquê não mudar... O controle, o controle dos corpos, da mulher, né só se for. é porque o estado laico passou faz tempo né gente, você viu que esses dias porque. o Brasil o é o Ué, não é um estado não é um país laico não existe nunca nem vi ah... <risos> a gente é o então, de já começa daí que tá tudo errado ah gente, desculpa, mas eu, eu fico indignada E o mais engraçado que a gente tem que ser otimista e pensar que as coisas vão mudar e lutar para que as coisas vão mudar Ainda me, me falta um pouquinho de otimismo em pensar em quanto tempo isso vai durar. Em quanto tempo essa luta vai durar. Para que realmente as mulheres, não só as mulheres, ou as pessoas em si, sejam realmente vistas como ser humano, sabe? Que a gente tenha realmente um Estado humanizado que realmente consiga garantir os direitos básicos, pelo menos, de uma forma correta, de uma forma humana.
2: É. E é, eu acho que... é. Eu acho que pode demorar um tempo que essa aqui no Brasil, passa uma outra discussão que é muito ampla e talvez muito dura, né, que é do próprio sociedade brasileira se uh, despertar, né, para essa situação de indigência, de indignidade, né, que uh, que toca todo mundo, né? Quer dizer, eu faço parte Dessa indignidade. Não é porque eu tenho um diploma universitário, ou que eu já tive a ocasião de viajar, ou que é, eu acho que eu moro numa grande metrópole, em, em condições. Né, que o Brasil é diferente. E eu, sendo brasileira, não faça parte de uma situação de indigência social, cultural. Né? É... Então, assim, é... mulheres chegando a mim muitas vezes vão dizer não é, eu estou grávida porque eu fui numa festa e aí eu bebi demais eu vacilei é, eu perdi os sentidos eu acordei de calcinha no banheiro da festa e aí é, eu preciso dizer para ela cara você não vacilou você foi dogada te aplicaram boa noite Cinderela e você foi abusada sexualmente né porque assim uhum. eu sei lá eu já tomei bastante porre na minha vida é. mas você sabe, mas Eu, não desse mas jeito, para ficar desse a, a jeito, né? que a gente tem de internalizar que é um problema nosso. Não, e esse. Dois, de julgar o outro, né? É, dentro de condições que não são as condições é. de generosidade, de empatia, de é, o Brasil há 80 anos depois de do Código Penal instituir que a vítima de uma violência sexual tem acesso ao aborto legal, não consegue dar acesso ao aborto legal às vítimas de violência sexual. Então, assim, a nova lei que a gente quer tanto, né? Talvez seja a ocasião de dizer o que o que é a descriminalização do aborto, o que é a legalização do aborto, o que é o acesso universal de saúde. Hum, dentro do contexto de saúde reprodutiva, o que, que é você descriminalizar, ou seja, existem até é, uh, projetos que vão propor, é o menor crime. Então, assim, dá uma multa, né, dá um processo verbal e não precisa fazer devassa, não precisa fazer condenação, não precisa deixar de ser primário. É, todas essas discussões se inserem dentro de um contexto de de, de uma sociedade que não está querendo levantar para dizer, tá bom, chega. Né? Por quê? Porque tem a clínica para o rico.
1: É, eu ia falar isso. eu ia falar... E quem morre é invisível. E isso que você falou... Conclui. Exato. E o que você comentou desse relato da menina chegar e relatar praticamente... Praticamente não, relatar de fato um estupro e ainda assim é, segurar está segurando a barra é, é muito comum, né? O próprio estupro-marital, essa questão de que não existia e aí passa a existir essa esse estupro-marital e as pessoas passam a debater, mas ainda muita gente não sabe que dentro de um relacionamento, hum. que, que tirar a camisinha no meio do ar é fluência e você pode sim buscar um serviço de aborto legal e seguro. Isso é, também passa tudo pela questão da educação sexual né? Em que momento que a gente Aprende
2: isso ou que a gente não aprende isso se torna vítima Gisela, tem uma coisa que me Aqualha me, me, me muito é, Na atuação cotidiana do Milhas né? É que muitas vezes Cabe a mim é, Cabe a mim Num pragmatismo Que eu me forço né? no, no lugar da ação Que eu me encontro de ser a mensageira para uma mulher dizer eu sinto muito te informar de que você é vítima de violência sexual. E isso pode, eventualmente, ter um double take, né? aquela coisa de retorno da carabina, né? porque não é fácil você se descobrir vítima de uma violência sexual. né é, o, boy, o boy é sacana, o boy é preguiçoso, uhum. o boy acha mais gostoso, sem camisinha, e me manda comprar um... um... Porra, não enche o saco. Compra a pila do dia seguinte, toma amanhã. Entendeu? É mais gostoso sem e tal. E aí você tem que dizer para essa é. pessoa ainda por cima, para assim, você me desculpa, mas você é vítima de uma violência sexual. E eu sinto muito estar tá sendo, né? Tá te informando disso, mas a partir dessa informação adquirida, você sabe que você tem direito ao aborto legal. E você tem que ir lá buscar o teu direito.
3: E como é que funciona, Ju? Ela chega para você e ela descobre que ela foi que ela tem o um direito. E daí para frente, como é que funciona essa parte mais ah. legal? Porque eu, eu já li bastante, mas eu não sei exatamente, você com certeza deve ter mais experiências para contar e contar pra gente exatamente como ah, é, é que funciona. Bom,
2: em primeiro lugar, assim, eu, eu conto junto com a nossa atuação. Não, não tem que provar. Você tem que provar é, o, a norma técnica do Ministério tá. uh, da é, já... Saúde, que tem valor de lei. Né? É uma norma técnica que tem valor de reg regramento, né? que, que é vigente desde 2012 e que hoje está sendo questionadas e, e atualizadas entre aspas, né? involuídas pelas tentativas de porcaria que vão se reeditando porcaria sobre porcaria. É... A, a, a norma técnica do Ministério da Saúde fala que a mulher em situação de vulnerabilidade devido à violência social precisa ser acolhida no serviço médico para profilaxia, para escuta psicológica e que a sua palavra tem valor de verdade. O próprio Código Penal Diz tá simplesmente, bom. de maneira muito sucinta, que a mulher que foi vítima de estupro tem direito ao aborto legal. Não tem que fazer nada. Tem que declarar que foi vítima de um, de um abuso sexual e assinar os termos de consciência, de, 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 de decisão, esqueci, desculpa, Gisela deve saber, de termos circunstanciado né? De... É, esclarecido é, requerendo ela o aborto legal ela vai ser recebida dentro do ambiente hospitalar, do SUS né? e a gente está falando SUS porque nada impediria que fosse numa clínica privada tá? isso é muito importante dizer a nossa covardia uhum. como sociedade é tal que a gente não chega nem perto do limite dos nossos direitos atuais e a gente fica pensando que a gente precisa conquistar novos direitos. Né? Então, bom, ela chega no ambiente do hospital, da Rede SUS, que tem um, ser. um serviço de acolhimento para as vítimas de violência sexual. Ela vai fazer os exames, profilaxia. Ela vai ser atendida por médico, por psicólogo, por assistente social. Ela vai ser levada a relatar o evento que causou essa gestação. E ela, dependendo do serviço, isso pode ser feito com requintes de delicadeza ou de crueldade. Né?
3: E... É isso que eu ia te perguntar. Uhum. Toda a, a teoria é bem bacana, de recebe, parece ser né? bem legal, mas, na prática, essa mulher realmente é acolhida? Na prática, essa mulher realmente Esse, não é discriminada? Na prática, nada. essa
2: mulher é acolhida em muitos serviços, ela é francamente bem acolhida, uhum. É, e aí, bom, depois a gente até pode chegar nos, 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 nos meandros mais é, negativos disso tudo, mas o fato é que é lógico que existem 50 e tantos serviços catalogados de, de, de acolhimento de vítima de violência sexual, devem ter 15 funcionando, né? sendo que uh, outros uh, 20 são até instrumentalizados pelos grupos é, pró-enxoval, né? vamos, vamos, vamos denominar eles assim, os grupos pró-enxoval. <risos> é,
3: quando você chega lá é
2: assim, é tá num lugar que, como os, os, os conselhos tutelares, aliás, né? só para fazer uma, uma, uma comparação, você chega num lugar que existe para te acolher e na verdade ele existe na prática para te coagir. Mas nós do Milhas Já temos todos o mapa O caminho das pedras Então eu tenho serviços Para os quais eu não encaminho Mulheres Eu já tirei mulheres Do Piauí ah, tá. Porque os serviços Listados no Piauí Você chega lá, você encontra foto de criança E de santa Então assim Nossa
1: é isso que a, que a Juliana falou, eu acho que merece é. uma salva de palmas para, infelizmente, né, o pessoal que cumpre com a obrigação, mas que hoje é raro, né? E, e também vale pontuar que a lei do minuto seguinte, que é essa lei que, que coloca a palavra da, da vítima como lei, como a única única necessidade jurídica para acessar esse serviço, é, tem um site exclusivo do Ministério Público Federal que você pode uhum. denunciar os lugares que se recusam a atender. A gente os, faz uma denúncia lugares de atendimento do SUS que se recusam isso. a fazer esse atendimento. A gente, a gente, então, assim... <risos> então... É, é, mas é importante saber essa ferramenta, porque por mais que, assim, no, na atual conjuntura essas denúncias estejam bem esvaziadas, né? Não exista Recurso investido no combate a, a, essa, a essa falha do sistema é, é importante a gente sempre registrar e saber que existe essa ferramenta, Sim. porque muitas vezes as pessoas nem sabem, né? A pessoa chega ali no, no serviço de atendimento e, uhum. e pedem um PO, sendo que não existe nenhuma previsão legal é. que manda ter PO. Você acha que a pessoa foi na prefere na delegacia do que ir buscar um atendimento de saúde? Então, assim, é, é bom, é importante a gente sempre uhum, informar certo, né? a população em geral, porque muitas é, pessoas não sabem. Eu ia perguntar
0: isso, se precisava do boletim de ocorrência. Não, Mas precisa, não precisa, né?
3: Uma coisa é a gente ser a favor. Outra coisa é a gente passar a, a situação de, de querer o nosso direito, de estar ali na linha de frente para você mesma. Então, eu sou completamente grata... Por ter encontrado Milhas, agora eu sou completamente grata a vocês por poder estar tá devolvendo pelo menos um pouquinho para o Milhas da minha gratidão, contando a minha história. E fica tranquila que eu vou mandar sim e a gente vai conversando até o final dessa. No final, depois, é, a luta depois continua. A já...
0: Legal. Olha, eu adorei a conversa. Na verdade, foi uma conversa enriquecedora, assim, sabe? Aprendi muito. Acho que quem ouvir vai aprender muita coisa. É sobre o assunto agradeço muito por vocês estarem aqui, contarem as vivências as experiências de vocês que acho ah. que é muito enriquecedor para to todas as mulheres que ouvirem,
2: muito obrigada por participar muito obrigada Elô, parabéns pela iniciativa e tamo juntos. eu que agradeço
1: Elô, muito obrigada e aí, gostaram
0: do nosso bate-papo? Se identificar com as nossas fugas ou esse episódio não tem nada a ver com as suas experiências. Vai lá no Instagram do minhas fugas tem história e me conte. Estou muito curiosa para ouvir essas histórias.